0: SRF Audio Slowenien, da denken Sie jetzt vielleicht, ja, da bin ich auch schon mal durchgefahren, auf dem Weg weiter südlich auf dem Balkan. Doch im kleinen Land mit seinen gut zwei Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern gibt es viel zu entdecken. Unter anderem seine reiche Literatur. Slowenien ist Gastland an der diesjährigen Frankfurter Buchmesse, die heute ihre Türen öffnet. Es präsentiert sich dort mit einer Vielzahl von Neuerscheinungen auf Deutsch. Was zeichnet die slowenische Literatur aus und wie gelingt es Slowenien mit seinem kleinen Sprachraum eine eigenständige Literatur gedeihen zu lassen? Darüber spreche ich, Felix Münger, jetzt im Kulturtalk mit Ale Steger, einem der renommiertesten slowenischen Literaten. Ich treffe ihn in einem Café im Herzen der slowenischen Hauptstadt Ljubljana. Ale Steger, herzlich willkommen. Hallo. Alle Steger, als ich Sie gefragt habe, wo wir uns verabreden wollen, da haben Sie, wie aus der Kanone geschossen, gesagt, im Café Slamic. Da sitzen wir jetzt in einem Lokal im Kaffeehausstil, Holzverkleidungen an der Wand, kleine Tische mit Tischtüchern, gediegene Sitzbänke mit Polstern überzogen. Was bedeutet dieser Ort für Sie?
1: Als erstes liegt Slamic auf der Kersnikova Ulica Gegenüber lag das Studentenzentrum, das von einem Schüler von Pletschnik, dem wichtigsten Architekten Sloweniens, erbaut wurde, in dem wir vor mehr als 30 Jahren den Verlag Belletrina gegründet haben, die erste Zeitschrift hatten, die ersten Lesungen hier stattfanden im gleichen Gebäude im Keller gab es auch zum Beispiel eine sehr bekannte k disco Es war die erste homosexuellen Disco in jugoslawischen Zeiten zum Beispiel und später eigentlich ein Kultort von verschiedensten kulturellen Ereignissen, ein alternativer Ort. Und diese Straße, die Kersnikova Ulica, auf der eben sowohl Café Slamic wie wie dieses ehemalige Studentenzentrum liegt, hat mich immer wieder gezeichnet und ich kehre hier immer wieder hin, es ist eigentlich mein Zuhause.
0: Sie sind in diesem Jahr 50 geworden, von Haus aus sind Sie Germanist, Alesteger, heute sind Sie als Lyriker, Prosautor, Übersetzer, Lektor und Verleger tätig. Sie haben Ihren ersten Verlag vorhin erwähnt. Ihre literarischen Werke sind in über 20 Sprachen übersetzt, die thematisch sehr breit sind. Also zum Beispiel in Ihrem jüngsten Roman Neverend End schildern Sie eine dystopische Welt, in der Krieg herrscht. Oder dann habe ich Gedichte von Ihnen gelesen, in denen Sie sehr feinsinnig die menschliche Natur erkunden. Oder dann gibt es aktuell einen mit kurzen Texten über Slowenien, Gebrauchsanweisung für Slowenien, wo Sie so schalkhaft, ironisch Ihrem Land nachspüren. Sie sind also ein Mensch, so scheint es, der voll und ganz in und für die Sprache und Literatur lebt. Woher kommt bei Ihnen diese Leidenschaft? Ich wuchs im Osten
1: Sloweniens auf, unweit von der Grenze mit Österreich, mit Ungarn, mit Kroatien. Immer wieder, wenn ich über Sprache nachdenke, kehre ich in meinen Erinnerungen eigentlich zurück. Auf dem Hügel, wo wir, also wo meine Familie noch immer lebt, kann man eigentlich in alle diese drei Länder rüberblicken. Und schon visuell, wenn man rüberblickt, weiß man, da spricht keiner meiner Sprache mehr. Also die Sprache ist nichts Selbstverständliches. Das werden natürlich die Schweizer Zuhörerinnen und Zuhörer sehr gut wissen. Die Schweiz ist ja ein viersprachiges Land. Aber hier natürlich in Slowenien ist man tagtäglich konfrontiert mit der Nicht-Selbstverständlichkeit der eigenen Sprache, mit der Fragilität. Und das hatte immer sehr viel, wie soll ich sagen, auch der Versuch, rüber zu schreiten in die andere, in die nicht eigene Sprache, rüber zu, blicken, zu sehen, was ist da anders und wieso und warum. Und was sind auch die historischen Verzwickungen, die ja vor allem in solchen Grenzgebieten ja immer sehr prekär sind, oft auch verschwiegen. Das hat mich schon als Kind sehr fasziniert.
0: Und auch das Lernen von Fremdsprachen, nehme ich an. Sie sprechen perfekt Deutsch, das hat auch damit zu tun, Umbrücken zu schlagen, eben ins Ausland, das Sie sehen. Ja,
1: wo Deutsch dann noch eine zusätzliche Bedeutung hatte, ich, wo ich aufwuchs, das waren noch kommunistische, jugoslawische Zeiten in den 70ern, Deutsch war eigentlich nicht geliebt als Sprache.
0: Aufgrund der Geschichte?
1: Aufgrund der Geschichte. Wenn wir Kinder zum Beispiel Krieg spielten, dann wollte natürlich keiner der böse Nazi sein oder der deutsch sprechende
0: also Slowenien, wie der ganze Balkan, waren ja besetzt von den Achsenmächten und das ist ein sehr schmerzvolles Kapitel in der Geschichte
1: Sloweniens. Nicht nur ein schmerzvolles Kapitel, aber auch ein ideologisches Kapitel, auf dem dann später zu jugoslawischen Zeiten immer wieder gebaut wurde, auch an einem gewissen Ressentiment. Und ich habe das gemerkt und weil es eben nicht so geliebt war, hat mich das schon als Kind
0: sehr angezogen und ich wollte mehr darüber wissen und erfahren. An der Frankfurter Buchmesse, die zu den international wichtigsten Buchmessen zählt, ist jedes Jahr ein anderes Land Ehrengast. Das heißt, es kann seine Literatur einem breiteren Publikum vorstellen. Dieses Jahr ist die Wahl auf Slowenien getroffen. Was bedeutet es für Ihr Land, alle Steger, Gastland zu sein in Frankfurt?
1: Ja, es ist schwierig, jetzt für ein Land zu sprechen. Ich kann nur für mich sprechen, glaube ich. Was bedeutet das für Sie? <lacht> ja, vor allem die große Hoffnung, dass man nach diesem Auftritt nicht die grundlegendsten Sachen immer wieder im Ausland erklären werden müssen, weil wissen Sie, wenn ich auch in Deutschland, in der Schweiz oder so auftrete bei einer Lesung, ich muss dann immer wieder anfangen mit dem ganz ABC Sloweniens, also dass es eine slowenische Sprache gibt, in der sogar Bücher erscheinen <lacht> und ähnliches. Unglaublich.
0: Und dann ist die Zeit schon um und man kommt eigentlich nicht zu den wichtigsten Sachen. Aber dann fragen wir doch gleich eine wichtige Sache, die vielleicht nicht ganz elementar ist. Zur Messe hin sind ja ganz viele slowenische Titel jetzt auch auf Deutsch erschienen. Ich habe da mal gezählt. Es sind über 80, die da herauskommen. Und da stelle ich mir schon die Frage, wie kommt es denn, dass die slowenische Literatur im Vergleich zu anderen Kulturräumen wie dem italienischen oder dem französischen oder auch dem niederländischen im deutschsprachigen Raum noch immer verhältnismäßig wenig bekannt ist, dass, dass sie da sogar erklären müssen, dass es eine slowenische Sprache gibt. Also als erstes, es ist eine relativ
1: junge Literatur, beziehungsweise es gibt sehr alte Sprachdokumente. Aber als vollblütige Literatur besteht eigentlich die slowenische Literatur vor allem ab dem 19. Jahrhundert, ab der Romantik, das ist auch so ein Gründungsstein. Und im 20. Jahrhundert war sie eine der sogenannten jugoslawischen Literaturen. Natürlich hat man nach dem Zweiten Weltkrieg intensivst versucht, die Kulturen und die Sprachräume Jugoslawiens, die sehr unterschiedlich sind, zu verschmelzen. Und man hatte eben diesen Decknamen erfunden, jugoslawische Literatur. Keiner stellte sich darüber wirklich was vor. Aber darin waren eben die Montenegrinische, die Bosnische, die Serbische, die Kroatische etc. Literatur vereint. Und man hatte im Ausland dann wirklich kein Gespür dafür entwickelt, dass es sich eigentlich um verschiedene Sprachen handelt, die eben aus
0: einem multikulturellen Raum kommen. Also man hat hier nicht differenziert und im Innern von Slowenien war das aber anders. Das ist ja interessant in der Geschichte von Slowenien. Sie haben das bereits ein wenig angetönt, alle Steger spielte die Literatur offenbar eine eminent wichtige Rolle. Das Gebiet, jetzt müssen wir kurz in die Geschichte schauen. Das Gebiet des heutigen Slowenien gehörte eigentlich seit dem späten Mittelalter zur Habsburger Monarchie. Viel später, nach dem Untergang der Donaumonarchie, nach dem Ersten Weltkrieg 1918, kam dann Slowenien ins neu gegründete Königreich Jugoslawien. Es war dann besetzt während des Zweiten Weltkriegs von den Achsenmächten, wurde danach dann Teil des sozialistischen Jugoslawien unter Tito. Und erst 1918 1991. Im Zuge der Wende wurde Slowenien zum ersten Mal in seiner Geschichte ein eigener Staat und gehört seit 2004 auch zur EU. Offenkundig haben sich die Sloweninnen und Slowenen aber über Jahrhunderte der Fremdbestimmung eine eigene Identität bewahrt. Und meine Frage ist, welche Rolle spielte denn da die slowenische Sprache?
1: Ja, bei uns gab es schon sehr früh die Bindung von Identität an die Sprache. Es ist ja nicht überall so. Es gibt verschiedenste Arten, wie man nationale Identitäten konstruiert. Bei uns wurde das eben über die Sprache vor allem dann im 18. Jahrhundert, 18. bis 19. Jahrhundert sehr stark angebunden. Also die Sprache als Klammer? Die Sprache als Klammer, obwohl es sich eigentlich um eine dialektal extrem differenzierte Sprache handelt. Das Slowenische, obwohl es nur von ein wenig mehr als zwei Millionen Menschen gesprochen wird, hat eine extrem große Dichte von Dialekten. Geht man hier von einem Teil ins andere, hört man schon riesengroße Unterschiede. Es gibt über 50 verschiedene Dialekte. Sie verstehen alle? Ja, die meisten, aber immer wieder gibt es dann sehr spezielle Wörter. Zum Beispiel, wenn ein Film im Bregmurie-Dialekt, Bregmurie, das ist der Raum jenseits des Muraflusses, also bei Ungarn, wenn ein Film bei uns im Bregmurie-Dialekt gedreht wird, kommt er mit
0: Untertiteln. Wie wichtig war denn die Literatur, also die die Sprache zwischen zwei Buchdeckelbande für diese Nationsbildung? Ja, die
1: übliche Weise, wie man die Entwicklung des slowenischen Nationalbewusstseins beschreibt, ist eben über Dichter, nicht über Kriegshelden, nicht über große Innovatoren, sondern über literarische jetzt mehr, mehr oder weniger Genies, wie wir sie hier sehr oft porträtieren. Und tatsächlich hatten wir ein Riesenglück, vielleicht ist es auch eine gesellschaftliche Antibewegung gegen den Frust, das eigene Schicksal lange nicht entscheiden zu können eben, sich in die Sprache zu kehren und so hatten wir eigentlich ein großes Glück, wirklich von einer sehr großen Dichte von, von wunderbaren Literaten, vor allem in kürzeren Formen. Also die Kurzgeschichte und das Gedicht sind bei uns eigentlich die Königsdisziplin und erst in den letzten 30, 40 Jahren wurde der Roman wirklich so zum großen Hype, den, den er überall zur Zeit hat.
0: Warum ist das so? Warum ist die kurze Form, die Lyrik, die Kurzgeschichte, warum sind das die Königsdisziplinen? Hat das mit der Kleinteiligkeit des Landes zu tun? Gibt es da einen Zusammenhang zwischen der verdichteten Lyrik und der verdichteten Landschaft? Vielleicht. Ich glaube, weil man
1: ja historisch gesehen nie eigentlich absoluter Herr des eigenen Schulwesens war oder auch der Bürokratie etc., hat man eine Skepsis, einen Revoltwillen auch gegen die Machthaber entwickelt. Man vertraute nie dem System wirklich. Also musste man auch Wege finden, wie man historische Erfahrung eigentlich sehr gebündelt weitergibt, wie man sie konzentriert erhält. Und deshalb würde ich sagen, eben kleinere Formen, die man sehr gut auch im Gedächtnis behalten kann, die man sehr schnell auch dem anderen erzählen kann und eigentlich so eine Gemeinschaft bilden über die Gemeinschaft derer, die ein, ein Gedicht aufsagen können oder, oder eine Erzählung, die was über die Menschen hier sagt.
0: Also, die verdichtete Form in der Lyrik in kürzeren Erzählungen, die eignet sich besser, um ein Nationalgefühl zu transportieren. Ja, Sie haben gesagt, wir haben in Slowenien viele Genies gehabt. Es gibt verschiedene Namen. Also, der berühmteste ist Franz Eprescheren. Er besang im 19. Jahrhundert schon die slowenische Nation. Es gibt hier in Ljubljana ein, an zentraler Stelle ein, Denkmal, das an ihn erinnert. Oder dann ein anderer bedeutender Autor war beispielsweise Ivan Zankar, der 1918 verstorben ist und sich auch politisch engagierte, zum Beispiel für den Zusammenschluss der südslawischen Völker. Oder dann auch in neuerer Zeit beispielsweise die Autorin Svetlana Makarovic, die immer wieder pointiert auch zu gesellschaftspolitischen Fragen sich geäußert hat, unter anderem eben auch zur slowenischen Identität. Ohne jetzt auf die Details einzugehen. Wie sehr waren diese Autorinnen und Autoren auch politische Promotoren, Promotorinnen des Nationalstaates, der dann eben erst sehr spät 1991 Wirklichkeit wurde?
1: Die meisten waren politisch schon ausgesprochen aktiv und es war auch unausweichlich für viele. Weil die Gesellschaft so also relativ fragil und klein war, wurde man immer wieder vor die Frage gestellt. Auch die Umstände waren solche, wenn man auf Slowenisch schrieb, das war sehr oft bis 1945 schon eine politische Stellungnahme Und zur Zuspitzung war da ein kurzer Weg. Es ist aber auch so, dass sehr viele von den prominenten Autoren, vor allem dann im 20. Jahrhundert, ja -Jahr, auch sehr tief in europäische Strömungen eingebunden waren. Man reiste viel und natürlich auch, um das zu unternehmen, war man politisch sehr oft sehr exponiert. Eine zentrale Persönlichkeit in dieser Hinsicht ist bestimmt Edward Kotzbeck, ein wunderbarer Zeitzeuge, Dichter, auch Prosaist, der zum Beispiel in der ersten Regierung unter Tito 45 Minister war und dann in Ungnade fiel und lange Jahre Publikationsverbot äh, hatte und dann auch später die erste Person war, die öffentlich über die Gräueltaten, die am Kriegsende, in den ersten Monaten nach Kriegsende hier geschehen sind. Also ein wichtiger, wirklich extrem wichtiger Zeitzeuge. Und so sind auch andere Dichterinnen und Dichter sehr oft hier sehr sozial und politisch engagiert.
0: Wie wirkte sich denn die Wende 1991 auf die Literatur aus? Blieb Sie so politisch engagiert wie in den Jahrhunderten, Jahrzehnten zuvor? Ich glaube, ein Grundtonus ist
1: hier geblieben. Und das ist ein Vertrauen von sehr vielen Einwohnern hier in die Literatur in schwierigen Zeiten. Das hat sich zum Beispiel sehr banal, aber trotzdem zu Corona-Zeiten zuletzt sehr gut gezeigt, wo auf einmal... Wirklich betont Autorinnen oder Autoren, wie da zugehört wurde, die Anzahl von verkauften Lyrikbänden stieg rasant zum Beispiel. Also man vertraut eher dem Literaten als dem Politiker, wenn die Umstände extrem werden. Zu normalen Zeiten natürlich ist das weniger präsent und damit verbunden ist natürlich nach 1991 auch jetzt der öffentliche Stellungswert der Literaten oder der Literatur hat sich verändert. In den 80ern waren das die entscheidenden eigentlich Träger bei der Selbstständigkeitsbewegung. Nach 1991 musste man sich eigentlich neu orientieren. Auch eine neue Marktwirtschaft wurde hier aufgebaut und auch in dem Bezug musste sich Literatur neue Räume erschließen und vor allem auch neue Denkweisen. Und das ist noch nicht wirklich immer der Fall. Noch immer sitzt man auf zwei sehr unterschiedlichen Sesseln zugleich. Der eine ist ein Versuch, ja, modern, so wie überall in Europa, das Buch als merkantile Ware zu sehen und der zweite Sessel, das ist eigentlich ein Selbstverständnis von, von Literaten als, ja, als jemand, die immer wieder sich zu Wort melden sollten und auch gesellschaftliche Begebnisse hier permanent kommentieren sollten.
0: Interessant ist ja, dass es auch außerhalb von Slowenien slowenische Literatur gibt. Und zwar gibt es in Kärnten in Österreich und in Italien im Raum Triest gibt es slowenische Minderheiten. Da gibt es auch schreibende Personen. Inwieweit führt dies zu einem slowenischen Wir-Gefühl über die Landesgrenzen hinaus?
1: Das sind sehr wichtige, für uns sehr wichtige Autorinnen und Autoren. Es ist auch, wie soll ich sagen, die Sprache dort wird natürlich von anderen kulturellen Einflüssen verändert und auch aus der Perspektive ist es sehr interessant zu sehen, welche Traditionen jetzt von diesen Autorinnen und Autoren aufgenommen werden. Überhaupt die Frage der slowenischen Minderheiten jenseits jetzt des Territoriums von Slowenien ist eine Frage, die immer wieder aufkommt. Die Frage von Autorinnen und Autoren, die in Kärnten und in Norditalien schreiben, auf Slowenisch schreiben, ist natürlich sehr wichtig. Sie bilden einen sehr wichtigen Bestandteil slowenischer Literatur und vor allem bringen sie auch ganz andere Einflüsse und einen anderen Kontext mit. Auch andere Sprachverfahren sehr oft. Zum Beispiel bei Kärntner, äh, slowenischen Lyrikern, Lyrikerinnen, sieht man sehr oft den Einfluss von zum Beispiel der Wiener Schule oder von Sprachexperimenten, die wir hier in, in Ljubljana oder in Slowenien so eigentlich selten haben. Deshalb ist es eine Bereicherung. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein sehr großes Politikum. Kärntner, slowenische Minderheit schmilzt. Sie wird auch unter Druck gesetzt, vielleicht heute ein wenig weniger als in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, aber trotzdem. Und ich glaube, es besteht nicht genug Austausch zwischen den Autoren und Autoren, die in Slowenien leben und die in, eben in Kärnten oder in Italien schaffen.
0: Also eine Brückenfunktion nehmen Sie ein, die aber noch nicht wirklich, sagen Sie alle Steger, genutzt wird wie sie genutzt werden könnte. Wenn wir nochmals auf Slowenien schauen, da bin ich auf interessante Zahlen gestoßen. Also allein in der Hauptstadt Ljubljana mit seinen nicht einmal 300.000 Einwohnerinnen und Einwohnern werden jedes Jahr 850 literarische Werke produziert. Dann die Bibliotheken landesweit scheinen sehr beliebt zu sein. Jeder und jede vierte ist Mitglied einer Bibliothek, also 500.000 von zwei Millionen. Dann hat Ljubljana wegen seines lebendigen literarischen Lebens auch schon von der UNESCO eine Auszeichnung bekommen. Sind Sloweninnen und Slowenen Literatur besessen?
1: Weil es eben ein kleines Land ist, das auch jetzt diese Literaturmythologie aufgebaut hat, auch im Schulwesen sehr stark verankert, ist es fast unmöglich, der Literatur zu entgehen. Ich würde es so sagen, die Produktion ist wirklich enorm. Viel größer als anderswo in Europa, verglichen mit der Größe des Landes. Und die Dichte auch an Angebot, was das literarische Leben anbelangt, ist extrem dicht. Es ist natürlich eine Frage. Nicht alle sind große Leser und nicht alle sind literaturaffin. Aber ich sehe, es kommen immer wieder neue und neue Leute nach, die sowohl Schreiben und Lesen und das öffentliche Bibliothekswesen, das Sie angesprochen haben, das spielt eine extrem wichtige Rolle bei uns. Wir sind nicht vielleicht die besten Buchkäufer, aber man kommt doch fast überall in den Austausch mit Büchern, eben über dieses dichte Netzwerk von Bibliotheken.
0: Was mich beschäftigt, wenn ich Ihnen so zuhöre, ist ja, dass Slowenien mit nur mal gut zwei Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern eigentlich eine schwierige Position hat, überhaupt eine eigene literarische Produktion zu behaupten, vor allem in einem kapitalistischen System. Wie geht das? Ist da einfach eine geschickte staatliche Förderung am Werk?
1: Ja, ohne Förderung würde sehr wenig gehen, das auf der einen Seite, aber nicht alles wird natürlich gefördert. Und sehr vieles erscheint ohne Förderung. Wieso? Weil es eben nicht, weil man annimmt, damit Geld zu machen, sondern wegen eines symbolischen Kapitals. Ich glaube, sehr viele möchten eben Bücher publizieren, weil, weil sie das wirklich als einen Wert empfinden, als etwas sehr Wichtiges. Es ist fast unmöglich, natürlich von einem Buchmarkt zu sprechen, so wie man jetzt im deutschen Sprachraum vorstellt, wo wirklich extrem große Verkaufszahlen erzielt werden können. Bei uns ist natürlich ein Buch schon erfolgreich verkauft, wenn es sich 1.000 Stück verkauft. Die größten Bestseller gehen dann vielleicht bis 15.000, 20.000, nicht mehr. Das heißt aber zugleich, dass jeder auch die bestverkauftesten Romanautoren wissen, sie werden davon nicht leben können. Also, entweder sie haben einen Brotberuf, jetzt ökonomisch, aber auch, wenn man Bücher schreibt, man schreibt sie nie nur deshalb, um sie zu verkaufen. Man schreibt sie auch aus einem anderen, vielleicht eher künstlerischen Impetus heraus. Und ich glaube, dadurch ist auch die slowenische Literatur ein wenig erleichtert vor diesem Druck, dem merkantilen Druck, dem Druck des Markts, einen neuen Bestsellerroman zu veröffentlichen. Den gibt es hier fast nicht.
0: Eine Literaturkritikerin aus Ljubljana hat mir bei meinen Recherchen zu diesem Gespräch gesagt, gerade bei jungen Menschen würden eben vor allem auch Übersetzungen aus dem Ausland ins Slowenische immer wichtiger. Inwiefern steht da die heimische Literaturproduktion zusätzlich unter Druck? Ich glaube, wir sind hier
1: viel gelassener als zum Beispiel meine Kolleginnen und Kollegen in Deutschland, weil seit immer eigentlich Übersetzungen eine extrem wichtige Rolle spielten. Auch die Anzahl von Büchern, die übersetzt werden, also prozentuell, ist viel, viel höher als jetzt zum Beispiel im angelsächsischen Raum oder auch im deutschen Sprachraum. Also wir lernten von klein auf seit je, das Fremde und das Übersetzte als Teil des eigenen irgendwie zu sehen und auch zu lesen, sich beeinflussen zu lassen, inspirieren zu lassen. Leider wegen der Klein Sichtbarkeit der slowenischen Literatur im Ausland ist es nicht der Gegenteil, obwohl sich viele, viele Autoren das eigentlich verdienen würden, dass man eigentlich auch ein viel größeren Merkmal im internationalen Raum lassen würde. Es sind sehr seltene Erscheinungen, die eigentlich die Bekanntheitsschwelle im Ausland überschreiten.
0: Im Zusammenhang mit der Frankfurter Buchmesse gibt es da mindestens ein Stück weit jetzt eine Gegenbewegung. Ich habe es schon erwähnt, über 80 Werke aus Slowenien werden ins Deutsche übersetzt und da kann man vielleicht ein Stück weit in den 100 Millionen Leserinnen und Lesermarkt deutscher Zunge vorstoßen. Was sagen Sie denn, Alle Steger, zum Schluss? Wie wichtig sind solche Übersetzungen, wenn Sie jetzt zu einem Anlass wie zur Buchmesse hin in großer Zahl herauskommen?
1: Natürlich, es ist eine bisher nie dagewesene Möglichkeit, aber sie muss dann auch wahrgenommen werden. Diese Bücher haben nur in Übersetzung jetzt ein raison d'être, wenn sie gelesen werden. Und ich hoffe, dass viele von den Zuhörerinnen und Zuhörern sich ein slowenisches Buch in Übersetzung raussuchen und es auch lesen.
0: Und da gibt es jetzt eine große Auswahl. Hoffen wir, dass die slowenische Literatur im deutschsprachigen Raum mehr Leserinnen und Leser findet. Danke, Alain Steger, für das Gespräch. Ich danke für die Fragen. Der slowenische Autor, Verleger und Übersetzer Alain Steger war mein Gast im Kulturtalk hier auf SRF 2 Kultur anlässlich der Frankfurter Buchmesse, die heute aufgeht und bei der Slowenien Ehrengast ist. Mein Name ist Felix Münger. SRF Audio.